0: Podcast Quarentena é um oferecimento de Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão 516, Lojas QR. Venha para o lado gostoso da força. E Lili Arte Criativa, arte em papelaria. Instagram, arroba Lili Arte Criativa. Fala galera da Geração 80, você está no podcast Quarentena, Geração 80 que chegou aos 40 e mais um episódio do nosso Quarentena News, a gente vai trazer assuntos dos anos 80 e 90 que estão sendo notícia hoje. E eu tô, tô bem feliz, cara, com as notícias que a gente vai falar aqui hoje e eu não vou demorar não, vou chamar logo o meu parceiro que tá aqui doido pra falar dessas notícias pra vocês, que é o Júnior. Fala aí, Júnior.
1: <risos> Fala, galera, quarentena, beleza? Pois é, rapaz, espero que o pessoal goste aí das notícias, né, do mês de outubro que nós separamos pra debater aqui no programa de hoje. São é interessantes, eu também tô com você, rapaz Eu gostei dessas aqui, viu? Eu também gostei bastante, cara Eu tô
0: bem empolgado e vou lançar logo de cara A primeira notícia Que foi a estreia ali, o lançamento Do trailer do filme do Tom e Jerry, cara Tom e Jerry que são esses personagens De desenho animado que acompanharam a nossa infância Acompanharam a gente na nossa infância, né E a gente tantas vezes Gastou horas e horas Pra assistir os desenhos do Tom e Jerry Agora a gente vai ter a oportunidade de ver eles na telona e de uma forma um pouco diferente, porque se vocês lembram, já saiu um longa metragem em animação do Tony Jerry nos anos 2000, mas foi um desenho assim, meio fora de lugar, porque já estavam saindo ali filmes com computação gráfica, e o Tony Jerry veio com aquela animação 2D que não despertou tanta atenção, mas agora a gente vai ter uma versão um pouco diferente né Junior, do filme do Tony Jerry, parece que é desenho animado, Contracenando
1: com pessoas
0: reais, também conhecido como live action, não é
1: isso? Exatamente, rapaz. Vão fazer uma live. Já fizeram, né? Uma live action aí do Tom GR. É, o que... filme tá pronto já. O filme tá pronto. Que tinha a estreia né? pra abril de 2021 e anteciparam já pra dezembro de 2020. Eu confesso a você que eu tô um pouco ansioso aí pra assistir o... esse live action do Tom GR. Se fizer o mesmo sucesso, Que o esquema é o mesmo do Roger Rabbit? Ah, reventar, você não acha, não?
0: Eu acho, e é o que a gente debateu já naquele tema que a gente falou do filme do Super Mario, né? Que devia ter misturado desenho com pessoas reais, como fizeram numa Cilada para Roger Rabbit, como fizeram no Space Jam, e parece que a galera acreditou nessa fórmula
1: e vai falar, né? Dessa forma, desse jeito aí que vai ser o filme. Pois é, rapaz, e assim, o... quem vai fazer a atriz, né? Eu, eu não sei, você, você é melhor nisso do que eu, né? Com certeza. Quem vai fazer é a tal da. A menina Chloe, Chloe Grace Moretz. Conhece?
0: Isso. Sou fã dela, cara. Eu acompanho essa menina desde criancinha. Gosto muito dela. Quando eu vi que tinha ela no trailer, eu fiquei mais empolgado ainda em ver o filme.
1: E tem o Michael Pena também no filme. Tem também, né? Ela que vai fazer... Ela vai ser a funcionária de um hotel né? e vai precisar tirar o Jerry de lá. Assim, a história é batida. Ah, eu preciso tirar o Jerry do, do hotel Quem que eu vou chamar? Vou chamar um gato, né? E aí vem o gato vira-lata lá Colocam ele pra... É, começa aquela perseguição que todo mundo conhece já Que aí vai ser o Tom é, atrás do Jerry vai, vai ser basicamente isso aí
0: Vai, vai ser o engraçado dessa história, Júnior. É, porque assim, a sinopse do filme Diz que, assim, conta como o Tom e o Jerry se conheceram na verdade o Jerry, ele vive na casa, né, de um casal de idosos que trata ele como se fosse um bichinho de estimação, né, como é todo gato. E parece que os velhinhos morrem e ele fica sem, sem emprego, né, sem casa, sem lá e tal. Aí ele vai se virando e tal, e, con e conhece essa menina. E a menina leva o gato pra, pra, tipo, fazer um... exterminar os ratos, né, que na verdade não são os ratos, é só um rato que tem no hotel, que é o Jerry. E aí começa aí a história de rivalidade entre Tom e Jerry. Eu achei interessante a história. Vai botar início, o início né, dessa
1: rivalidade deles dois. É, vai ficar legal. Até porque eles não se conhecem, vão trazer o gato, né? para dentro do hotel. gato vai estar lá, agora, garotão. O problema tá ali. Resolve é, ali, então né? É, o, o Tom, o Tom e Jerry, né? Que todo mundo sabe. Né? Foi, foi criado aí por William Hanna e Joseph Barbera.
0: É, e muita gente acha que, que é uma mulher, né? Hanna-Barbera, o pessoal acha que é uma mulher, mas não, são dois caras.
1: Agora você vê, né? Olha só, a dupla Hanna e Barbera. Podia ser uma dupla sertaneja também, tu não acha não? Ia é legal né, sua, não? Simone
0: e é a abertura, Hanna-Barbera.
1: Hanna-Barbera. <risos> Eles que foram o primeiro trabalho deles, tá? O Tom foi o primeiro trabalho deles, produzido em 1940, né? De um curta-metragem lançado no cinema chamado Puss Gets The Boot? E... O Tom e Jerry não se chamavam Tom e Jerry nessa época, eles eram o Jasper e Jinx, sabia disso?
0: Nossa, essa eu não sabia.
1: 164 episódios, aí eu vou falar pro pessoal que está nos ouvindo, pra galera, dos nossos ouvintes aí, que é o seguinte muitos lugares apareceram 164 episódios, ou 165 episódios, ou 163 episódios. A gente não, é, a gente não tem o um número certo aqui de quantos episódios, mas a maioria do, dos sites né, de pesquisa apareceram como 164 episódios. Estou dando a notícia dessa forma porque né? a maioria venceu. É qualquer coisa, quem duvidar, conta. Pois assim. procurou, <risos> vai olhando, vai ticando. Tá certo. vai ticando vai ticando ah, isso aqui ele esqueceu é. É. aí depois é. me cobra aqui que eu falo depois,
0: dele depois cobra aqui, pode entrar no Instagram do Júnior lá e cobrar ele
1: e de cara, rapaz, ele foi concorrer ao Oscar, né? melhor curta-metragem de, de animação na década de
0: 40 na década de 40,
1: 40. Eles era renderam...
0: muito comum, Júnior, né? esses filmes, na verdade eram curtos passarem direto no cinema, e a televisão na década de 40 era uma coisa que praticamente não existia né, então era normal esses desenhos que se originaram até o Pica-Pau, o, Tom e o Jerry, todos esses que são dessa mesma época passarem no cinema, e era muito comum era subir. e ganhar Oscar inclusive também era uma coisa normal Passava antes dos filmes,
1: era isso? será? tipo um trailer é. da vida?
0: Na verdade você ia no cinema pra ver o curta, assim, é claro que tinha a introdução, assim, a forma de apresentar o desenho era antes dos filmes, né? Porque o cara tava lá vendo como a gente vai ver os trailers hoje. Aí Sim. você vê, pô, com vontade de ver. Aí depois que o desenho ganhava certa notoriedade, as pessoas iam no cinema só pra ver o desenho. Aí eles botavam desenho do Jerry hoje, de 5 às 6. Só passava Tony Jerry no cinema. Pô, que Para maneiro,
1: que maneira. maneiro, eu achava que era tipo antes dos filmes, mas interessante <risos> a, a... Maneiro. maneiro. Aí a, a MGM, né, é, não acreditou muito no potencial aí do Rana Barbera lá pro Tom Jerry principalmente pelo nome ser Jesper Jeans. Né? É, e aí eles é falaram, complicado. olha, pô, cara, não vamos querer fazer esse desenho, esse desenho não e tal. Aí depois viu lá o. A indicação pro Oscar mudou de ideia. Ah, tem futuro. Isso sim, tem futuro, né? Mas só que não dá para ser Jasper Jinx, não, porque eu não curti muito esse nome. Tem que ser outra coisa. Aí hora que interessante. O Orana e o Barbera fizeram uma disputa na empresa para ver qual seria o nome do gato e do rato. Fizeram uma enquete. Fizeram uma enquete, né? E o sorteado recebeu 50 dólares como prêmio. O dinheirão na época, hein? Dinheirão, tal do menino John Carr, que tirou Sim. os nomes do livro Life in London, né? Que tinha as aventuras de Jerry. Aí vocês me. Ah, vai. Nisso aqui a produção me quebra. Tinha que vir entre parênteses a pronúncia. Não, mas, mas a fala aí que. Fala gente... produção. Vocês colocam entre parênteses aqui a pronúncia. Mas fala aí lá.
0: que a produção vai fazer o sinal se você errou se você acertou. Vai. <risos>
1: Jerry Ralfro e seu amigo Corinthians Tom. Aí, ainda bem que não ficou Ralfro e Corinthians, né? Ficou tudo enxerto. <risos> Melhor. Ralfro e Corinthians não dá. Acertei e errei, produção. Agora. Errou! <risos> <Sim>. <risos> ah, errou. <risos> Aí depois disso, rapaz, que o bagulho engrenou O desenho foi de vento e popa Três indicações ao Oscar Com sete vitórias aí Pra galera do Tom e Jerry Cada episódio custava 50 mil dólares durava semanas pra ser produzido, cara Olha que viagem, merece um filme hoje Não merece? Não merece, merece
0: um filme E de cara a gente já tem uma Diferenciaçãozinha do Do que vai ser no filme Pro que era no desenho, né? Porque assim Com a obrigação deles contracenarem com adultos Com pessoas, né? No live action, a gente não vai ter mais aquele negócio de mostrar a, as pessoas só da cintura pra baixo, né, Junior? Eles vão ter que mostrar o pessoal inteiro no filme, né? É, exatamente,
1: Eu achei isso bem interessante. Logo no trailer a gente já vê isso, né? De cara é, a gente já, vê já, como... já aparece a
0: Chloe Moretti, já aparece o
1: pessoal, é, sabe aparece... que é ela, né? É, exatamente. Eu não sei se vão fazer alguma referência. né? Porque a, a ideia do Honey Barbera é que os personagens humanos nunca aparecessem para mostrar o ponto de vista dos personagens, do, do tom de Jerry, né? Na altura é ali, dos o animais, cenário, né? É, na visão da, da, do, dos dois, né? Então por isso que não apareceu. Essa era a ideia do, dos dois produtores. Eu não sei se eles vão fazer aí uma. uma mistura ali, de repente, né? Encaixar aquela, aquela moça que corria atrás dele, né? Que batia no tom e tal. Ela não aparece da cintura para cima, porém os atores. É. Né, vão aparecer. Eu não sei se de repente pode ser.
0: É, de repente é. pode até ter alguma referênciazinha, mas isso é uma coisa histórica do cinema. Tinha outros filmes, outros desenhos, melhor dizendo, que faziam isso também, que eram os Muppet Babies, não sei se você vai lembrar. Ah, mano, é verdade. O Muppet Babies só aparecia as pernas da babá, o Snoopy, o Charlie Brown, né, a professora, só aparecia as pernas da professora também. Ah, é verdade. E essa é verdade. Ideia... A era pior porque ela não falava nessa fase. Era um barulho de corneta, tu lembra ah, do barulho? É. Como é que era
1: de <risos> novo? É. Eu gosto de chamar ele, rapaz. DJ Jones, cadê a corneta da professora do Snoop? <risos> era sim, era O
0: Charlie Brown, né? Charlie Brown, o, né, o Char Snoopy eu falei, bicho. É.
1: Agora tem um, um negócio legal pra falar a respeito do Ton G, que é o seguinte. Os personagens, dentro desses 164 episódios que nós citamos, os personagens só falam no episódio 10. Sabia disso? Só e terra. É, só falam em um. Eu achei que falava em mais, sabia? Eu jurava que era mais. Só falam no episódio de número 10.
0: E aí daí pra Ai, frente. Mas isso você não tá contando aqueles gritos do Tom, não, né?
1: Não, não. É a fala mesmo. É, <risos> tem até explicando. Aqui, é. Quando eles são uma paulada, queimam o rabo deles, é né? isso não. estamos. Né? Conversando, é só Falando no mesmo, conversando eu jurava que era mais. Eu também, rapaz, eu também jurava que era mais. E a personagem, essa que nós falamos, que é a dona do Tom, ela só aparece o rosto uma vez, cara. Em todos os 164. Alguns dizem que apareceram em mais. Eu, sinceramente, eu tenho a mesma impressão. Tá? Eu não sei se eu vi o rosto dela em um só. Mas...
0: Tá aqui... É, eu também me recordo pouco, eu, pra te ser sincero, eu não me lembro de nada do rosto dessa moça que era a dona deles, eu não lembro, eu até confundi quando a gente começou a estudar a pauta pra falar, eu até confundi com a, a, a dona do Prajola, na verdade não era a dona do Prajola, a dona do Piu Piu, né, o é. Prajola morava lá na mesma casa, não era a dona do Piu Piu, que era aquela velhinha, eu confundi, não é, é, é outra, outro personagem, não tem é nada a ver personagem. com aquela vovozinha lá. É, é, é. se eu não me engano era até uma, uma senhora negra que aparecia no desenho né isso aí isso. a gente até já falou em algum... não era essa? Era essa a vida. gente até falou no, num outro episódio é, a gente falou em outro episódio que a gente fez com o André Bedene que é o, o detetive de cartoons, falando sobre as curiosidades do Tony Jerry e assim, muitas vezes isso aí foi cortado porque era considerado até uma, uma ofensa né, aos negros e tal, então o pessoal começou a cortar alguns episódios que tinham isso e tal a gente não tá aqui rosto. pra falar de polêmica a gente né? o jeito de falar também
1: isso, exatamente
0: é, aí, a gente, a gente, eles deram uma cortada nisso eles deram uma cortada nisso, né então a gente não tá aqui para fazer polêmica a gente tá para falar de coisa boa, mas a gente não vai falar de Tech Pix. a gente tá falando de desenho <risos> de Tom e programado é, para entrar nos cinemas como o Júnior falou, em dezembro eu tinha visto a data de lançamento desse filme para 4 de março de 2021, mas como tem uma galera querendo antecipar, eu acho que dezembro vai ser nos Estados Unidos, cara, se tudo der certo, né, não tiver mais nenhum problema, eles colocam lá, mas eu acho que aqui no Brasil tá previsto para 4 de março de 2021. É mesmo? A estreia do longa é. do longa eu, sinceramente, não do Tom e Jeff. Peguei a geral aqui, que é... É, tomara, esse... mas você, então você sabe, Júnior, que tem uma galera se prejudicando com esse negócio, claro, por causa da pandemia, né, negócio de cinema, abre cinema, fecha cinema, e tal. Ah, outro filme que tá a data de lançamento meio complicada aí é o filme da Mulher Maravilha, cara, o Mulher Maravilha é 1984, que é um filme aí que o pessoal tá na, na vibe de assistir, porque vai justamente se passar a década de 80, né, vai trazer de volta aquela moda, aquelas coisas, mostrar tudo aquilo, né? década de 80, o pessoal tá doido para ver... E a DC e a Warner estão aí querendo lançar o filme e não conseguem também. Estavam com previsão de lançar agora 25 de dezembro. Mas parece que não vai se concretizar e vai ficar pro ano que vem também a Mulher Maravilha. Tá afim
1: assistir a Mulher Maravilha, João? Rapaz, vou te falar um negócio. Né, o filme da Mulher Maravilha, o primeiro. Né? O segundo eu não vi, claro. Mas o primeiro, se não é o melhor, é um dos melhores filmes que a DC produziu até agora. Foi esse da Mulher Maravilha. Eu tô ansioso, eu vou ser sério pra você. E eu vou com a camisa da Mulher Maravilha no cinema, hein? Já antecipo logo, ah, eu... eu vou, vou camisa... de tiara, meu amigo. Sai, não não. Sai, não é, não. Aí não é não. <risos> eu, A
0: minha filha tem a tiarinha que ela ganhou aqui no lanche, que vem um brinde. A tiarinha, eu vou botar essa tiarinha e vou pro cinema. Vai, eu bota quero, a saia também. Não sai, não. É demais. Né? Aí perdeu a cabeça. <risos> Mas vamos lá, vamos falar do próximo, notícia, próximo assunto que... relacionado, que apareceu aí. Dos anos 80, dos anos 90, rapaz Foi uma listinha Que a revista Rolling Stones fez do um astro, aí, um icônico né, do, Dos anos 80, dos anos 90, melhor dizendo Que é o Leonardo DiCaprio, cara A Rolling Stones lançou uma lista Com todos os filmes da carreira do Leonardo DiCaprio E fez um, 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 essa lista Do pior filme para o melhor filme ele, não sei se a gente, claro que não vou nem falar que gostado em falar todos os filmes, porque é muito filme, então eu separei para vocês aqui os três piores filmes segundo a Rolling Stones e os três melhores pra gente debater, mas o Leonardo DiCaprio cara, foi o um cara que ganhou notoriedade né, na década de 90, porque ele apareceu sendo aí o grande galã, né, não só pelo Titanic, mas ele fez alguns filmes icônicos também na década de 90, e que despertou a atenção das meninas, obviamente, e também da galera que viu que ele era um ator de futuro, né? Não era só um rostinho bonito, afinal de contas, né, Júlio?
1: Exatamente, né, rapaz? Ele, assim, foi muito criticado no... na época do Titanic, porque não foi indicado ao Oscar. O Titanic é? teve 55 Oscars, o Leonardo DiCaprio não. indicado foi. Foi Aí, 11? Que ele... É, pois é, ganhou tudo, né? Acho que ganhou tudo, né? Ganhou um... um 11, cara. É. Ele foi ele não foi indicado. Então, assim, foi a grande crítica. E aí vem aquilo que nós já falamos anteriormente. Né? Começa a falar, ah, o garoto é assim, não presta. Porque ele é gay, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Porque ele... Cara, não, 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 não entra na minha cabeça as coisas, mas... É, não pode aparecer um cara bonitinho que o pessoal fala que é gay, né? É, já de cara, né? De cara já fala isso. Enfim. <risos> mas, tem filmes muito bons. Né? E eu até discordo um pouquinho dessa lista aqui, mas vamos lá. É, vamos à lista.
0: Vamos começar pelos três piores. O pior filme da carreira de Leonardo DiCaprio, segundo a Rolling Stones, foi o filme Criaturas 3, de 1991, que foi o terceiro episódio da, da, da franquia de comédia e terror de baixo orçamento, né, sobre Monstrinhos Pofinhos. Não confundir, por favor, com Gremlins, tá? não tem nada a ver. E por sinal, aproveitando que eu falei de Gremlins, tá para sair uma continuação do Gremlins aí, tá? E se, é, e se tudo der certo, segundo o diretor e os idealizadores, eles não vão usar computação gráfica, vão usar fantoches, como foi no primeiro filme. Olha só, que maneiro maneira, hein? É, é o, pe o pessoal voltando às origens aí, é. o pessoal não mexendo na fórmula do que deu certo, né? E, e repetindo aí. Mas vamos continuar falando de Leonardo de aqui. Esse Criaturas 3, cara, é um filme que nem pro cinema foi aqui no Brasil, ele saiu direto no, 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 na locadora, né? direto no VHS, e eu sinceramente não lembrava do Leonardo DiCaprio nesse filme, eu assisti, óbvio, Criaturas, que era uma franquia que eu assistia, porque era engraçado, né? era uma franquia de terror, mas que tinha um tom cômico, né, eu assisti e não lembrava dele, quando eu fui estudar aqui para ver a matéria, ele apareceu pra minha surpresa. Tu lembrava do Leonardo DiCaprio nesse filme, Júnior? Eu hum, nem assisti o filme.
1: Não, não lembrava, não. Eu sou sincero pra você. E assim, eu não confundi com os Gremlins, mas eu é. achei a ideia parecida. Parecida, né? Com, com é Gomes. bem parecido. É bem parecida. Só que esse era eu... um pouco mais terror. É, até, né? Terror. Terror, terror. terror puxado <risos> por de comédia com os bonecos bizarros, né? Não, não <risos> mas, bizarro. é, é o que o pessoal chamava antigamente terrir. É, é, é mesmo, né? chamava disso? Chamava de terrível. Ah, velho, essa é nova. Né? Essa eu não peguei <risos> não, essa época não é da minha época não. Mas enfim, cara, é, é eu mesmo, concordo é? aí com a lista, que é o do pior filme aí do Leonardo DiCaprio. Sinceramente, Criaturas 3 não me recordo do 1, não me recordo do 2, e do 3 quase passou batido. É, isso é, aí é muito ruim mesmo.
0: Agora, outro filme, o segundo pior filme do Leonardo DiCaprio, esse aí é um pouco polêmico, tá? É O Homem da Máscara de Ferro, de 98. Mas tem uma explicação para esse filme. Foi o primeiro filme dele, depois do Titanic. E por isso, a galera foi para o cinema correndo para ver. Pô, o próximo filme do Leonardo DiCaprio, a gente tem que ver, vai ser bom pra caramba, não sei o quê. Mas o filme não foi isso tudo, cara. Assim, É claro que... O pessoal ia pra ver por causa do Leonardo DiCaprio mas aquela história lá do irmão gêmeo do Luiz XIV que era preso, usava aquela máscara lá ficou meio estranho, até porque o Leonardo DiCaprio tinha que fazer os dois, né? os dois gêmeos, né? Então, assim o pessoal foi
1: pra ver e o filme não correspondeu, já tem recordação desse filme? Tenho sim, cara, eu assisti eu achei o filme interessante aquela história que nós falamos há tempo atrás eu não vi no cinema tá? eu vi em VH, VHS <risos>
0: vi, Esse eu já vi em DVD,
1: cara É né? mesmo Cinema, Esse eu vi em VHS né? O famoso VHS Eu tive a mesma impressão daquilo que nós falamos um tempo atrás De ter visto, assim, um filmaço eu digo, Um filme maneiro Gostei achei, achei legal e tal E aí vem as notícias Rot Tomate, né? Como é que é? O Rotator lá? Sei lá É, tomate. Anota abaixo, e tu calma aí mas, mas eu não vi dessa forma e tal. Eu Sim. Não direito, cara. <risos> eu não vi direito, cara. Eu tô forte. <risos> Enfim, tá aqui. Segundo é, pior é. filme do Larno mas tem essa explicação. A expectativa versus a realidade é, é algo que a gente leva com a gente, Hoje né? Aqui que deixou uma expectativa grande. E a realidade foi totalmente outra. Não sei o que, que as pessoas esperavam dele nesse filme, mas. Segundo pior filme aí, a Role
0: o terceiro pior filme do Leonardo DiCaprio esse eu não concordo foi o Diário de um Adolescente de 95, cara pô, esse filme foi o marco da nossa geração todo mundo aqui que foi adolescente na década de 90 assistiu o Diário de um Adolescente e, pô, com certeza achou um filme muito legal porque era um filme que retratava um garoto que era extremamente talentoso para jogar basquete né? ele era, tinha tudo para ser uma grande estrela do basquete americano mas era viciado em drogas e drogas pesadas, cara Começou a andar com aquela galerinha do mal e tal, e, e aí começou a deixar o esporte de lado, e o filme focava nisso, né, a dependência dele de drogas, e ele foi pra rua, começava a roubar, começou a se meter com de coisas que não tinha nada a ver, e retratava isso. Só que aqui, segundo a Rua Stones o terceiro pior filme, cara. E aí, Jônia, suas impressões do Diário de Adolescente? Cara, eu
1: discordo completamente desse Diário de Adolescente ser o terceiro pior filme do Leonardo DiCaprio. Não, também. Até porque, é o que você falou, a história é maneiríssima, ele se junta com mais três amigos, aí o cara tem uma ideia, aparece do assalto, né, começa a se envolver com drogas, tá um deles é preso, esse negócio todo. E o Leonardo DiCaprio, eu acho até que foi um filme que lançou viu? o Leonardo DiCaprio assim como um, um ator principal. É, um ator dramático, é. né, principal, foi esse. E o protagonista, eles, ah, esse cara aqui pode ser protagonista de algum filme, eu acho que foi esse, na minha opinião. Assim, na nossa época, esse ano de 95, não era tão fácil você ter acesso a certo tipo de informações como essa, por exemplo. Não era tão fácil você é, ver uma realidade é, como o filme nos passou. Tem um garoto promissor que começa o filme fazendo brincadeira com os outros três amigos dele, pulando naquela cachoeira e tal, e aí se envolve com drogas se perde completamente na vida e no final né, ele consegue aí, se recuperar e no final ele está contando essa história que o final é realmente muito emocionante. Até é, e o filme é uma lembrar. história real,
0: né, cara? É uma história do cara mesmo que viveu essa, essa realidade que é tratada no filme.
1: E assim, eu lembro muito bem desse filme, a primeira vez que eu vi, né? é, eu não conseguia tirar a imagem, eu não vou lembrar o nome do personagem agora, mas eu não conseguia tirar a imagem daquele personagem que usava um chapéu. Eu lembra dele, o baixinho? É... Eu não conseguia é tirar é. ele da minha cabeça, cara, porque todo mundo conseguiu se recuperar e ele não quis. Ele, o Leonardo DiCaprio ah. virou pra ele e falou Vem, cara, vem pra gente Vamos, vamos sair dessa coisa e tal tá. Não, já tô envolvido e Vida que segue, a gente não sabe o que aconteceu com ele no filme Mas é. pra mim para mim, na minha opinião Esse filme do Leonardo DiCaprio é um dos melhores filmes dele
0: Mas não, aqui... Eu também acho, cara, eu também acho eu Quem sou eu perto
1: por... da revista Rolling Stones, né?
0: Não, sim, mas ó, vamos lá O que o pessoal alega pra esse filme Estar entre os piores É que foi um filme que que abusou dos clichês para mostrar o drama do vício né é assim usou as montagens delirantes aquele negócio de assim para transparecer Qual era o efeito da droga no, no personagem dava aquela aquela aquelas montagens meio louca né assim um negócio meio frenético mas era uma forma que tinha na época de dar essa sensação de, de, de vício frenético né cara assim não tinha muito recurso visual então os caras usavam uma montagem meio acelerada, montava, contava a história assim com as cenas em velocidade alterada e tal. Quem assistiu transporte que é um filme também dessa mesma época que fala sobre drogas e que na minha opinião é muito mais experimental do que foi o Diário do Adolescente, sabe bem o que eu tô falando. É, Hacking para um Sonho, por exemplo, também é um filme que abusou desse tipo de montagem. Eu realmente não entendi por que o Diário do Adolescente... Está aqui figurando entre os três piores. Eu não concordo. O Júnior já falou também que não concorda. Então, para gente, né, Júnior? Bola fora da Rolling Stones com esse filme na lista dos três piores. Agora, vamos falar dos três melhores filmes de Leonardo DiCaprio. Segundo, a revista Rolling Stones. O primeiro aqui, na verdade, é o terceiro da lista. Eu já concordo. Discordo de cara, melhor dizendo. que é Os Infiltrados, de 2006. São eu não gosto desse filme. Muita gente fala que o filme é bom pra caramba e tal, cara Eu respeito o filme, mas é um remake de um filme de Hong Kong oriental E é uma refilmagem, então eu não levo esse remake sendo nem melhor do que o original Não considero ele, e nem como um dos três melhores filmes do DiCaprio E você, João?
1: O filme é bom. É, bom, é legal, eu gostei da ideia Mas assim, eu tiraria ele... E eu colocaria outros dois na frente Que não estão, que estão logo depois né Se a gente for dar a lista inteira vai ficar uma hora aqui Mas estão logo depois Que é o Prenda-me se for capaz E o Lobo de Wall Street Eu acho que esses Pô, dois pai. filmes são melhores que o Infiltrado
0: não, Sim, eu vou falar mais um O Aviador pra mim é outro O Aviador um... é muito bom Melhor mesmo. que esse Inclusive eu acho que o Leonardo DiCaprio Deveria ter ganho o Oscar Por O Aviador E vou mais além se ele ganha por prenda-me se for capaz estava merecido ele ganha o qual foi o outro que tu falou o lobo de wall street o lobo de wall street, street sim esse é um filme estava também muito bem dado se ele ganha aí ah, não ele ganha um Oscar por qual o regresso
1: é pois é rapaz que decepção
0: que né? para mim não foi o melhor filme dele não achei também o filme isso tudo só que aí o que acontece na minha opinião modesta opinião a academia acabou dando pra ele, por esse filme, pelo conjunto da obra, né? Falou, pô, a gente tem que dar o um Oscar pra esse cara, cara. Aí o filme que, tá, que ele tá aqui esse ano é esse, então vamos dar por esse. Pois é. Mas ele merecia ter ganho por outros papéis que ele desempenhou muito melhor do que o Regresso. Mas então somos uma unanimidade aqui <risos> e Os Infiltrados não
1: é o terceiro melhor filme dele? É, eu tô com você nessa aí. Eu gostei do filme. Eu gostei, mas melhor terceiro? É, não é
0: não, e eu já te falei, como é um remake, não considero nem os infiltrados, com todo o respeito, o Martin Scorsese, inclusive o Oscar por esse filme, tá? não considero esse um filme muito bom não. Vamos para o próximo, aí sim, ah. o segundo melhor filme do DiCaprio, aí, A bom. Origem. Ah, esse aí é tu se baba, né?
1: Ah, <risos> <forte. risos>
0: Cara, a origem pra mim é um filme de cabeceira. Eu, <risos> eu vejo esse filme algumas vezes por ano. É mesmo, é, né, é um cara? Um filme que eu adoro. É um filmaço, é um né? Filme,
1: é um filmaço.
0: Né? Que história, que coisa bem escrita e bem dirigida, né? Agora
1: vamos, vamos colocar uma enquete lá, falando de a origem, a origem lá no podcast, no, no, no Instagram. Vamos colocar a enquete, vamos. eu quero saber da galera o seguinte: e aí, tava sonhando ou não tava sonhando? É né? no final do filme? Final. O Peãozinho. Cai ou não cai? Cai ou não cai? cai, ou não cai? Cara, é um <risos> filmaço, cara. Assim, a explicação. É, sobre o peão. É, na, acho que não lembro, é logo no início, do filme, ou no na, é. meado dele ali que ele fala, ó, oh, faça assim pra saber se cair, né? Você vai é, saber melhor. É, do que... E no eu final ele faz que essa que referência.
0: É, é a forma que ele faz pra contar se ele tá no sonho com a esposa dele
1: ou não, se ele tá na realidade. Né? E, e eu achei que caiu, cara. Eu achei que caiu, eu, acho, eu achei. Você acho, acho que ele voltou para casa? Eu acho que ele voltou pra casa. Eu achei que ele caiu. Porque assim, eu acho que na hora que ia cair, cortaram.
0: Ele dá uma bambeada, se você for reparar, o peão dá duas bambeadas assim. Tum,
1: é, tum, então, na hora se que ele parar, ia parar,
0: né? Cortar. Quem é da década de 80 e jogou peão sabe como é que é um peão quando
1: tá parando. É, esse filme é meio... É, é meio ele polêmico tá de lado. Não, não, né? Mas deixa a pessoa pensativa, é, pensativa. Mas um filmaço, cara, um filmaço... Pô. Sensacional a origem origem. Vamos ao melhor filme de DiCaprio segunda Rolling Stones? Ah, adivinha! Calma aí, calma aí, Você calma aí, calma aí. DJ, <risos> solta a trilha sonora do melhor filme do Leonardo DiCaprio, segundo a revista Rolling Stones.
0: <risos> ah, agora todo mundo, ah, todo mundo já sabe. Agora todo mundo já sabe. Titanic de 97, o melhor filme de Léo DiCaprio, segunda revista Rolling Stones. Cara, tem. Também não acho o melhor filme não, mas assim, não tem como dizer que não é o filme do Leonardo DiCaprio de melhor sucesso. Não teve filme que fez mais sucesso do que esse. Até pela quantidade de Oscars e pela bilheteria que rendeu, né, Ju? Exatamente, cara.
1: Agora, eu vou falar um negócio interessante a respeito desse filme. O diretor, James Cameron, ele viveu a mesma coisa que o DiCaprio viveu depois em Máscara de Ferro. O Homem da Máscara de Ferro Por quê? Pelo menos pra mim, tá? Eu não achava o James Cameron é, Tão famoso como diretor Como ele ficou em Titanic Ele arrebentou Ele ficou conhecido mundialmente James Cameron é referência Como diretor de cinema Depois daquele filme E os filmes que ele lançou depois Não fizeram um sucesso
0: É, tirando o Avatar
1: Tá, mas aí, cara É ponto de vista
0: não, Avatar é ponto de não, vista Não, olha só Olha só, o Avatar era o recordista de bilheteria do cinema até sair o Vingadores Ultimato. Ah, foi bonitinho. E o, e, o, <risos> e o Vingadores Ultimato também roeu o osso pra conseguir bater o recorde ah, dele. foi pro cinema umas três
1: vezes. Mas é isso, na minha opinião a respeito do, do Cameron, viveu mais ou menos aí esse negócio da expectativa com realidade do que o, o DiCaprio logo depois no Homem da Máscara de Ferro. Né? Mas assim, o filme titanic é legal, cara. Duas fitas VHS, tu lembra disso? Ótimo. Duas fitas eu tenho, cara. Fita do Titanic. <risos> Vem, cara. Eu tenho. De vez em quando tu vê também, né?
0: Não, não. Titanic eu enchi o saco, cara. Sabe quantas vezes eu vi Titanic no cinema? Que isso, fala. -me. Você sabe? Não. Chuta um número aí. Cinco. Chuta... Cinco? Cara, eu vi 13 vezes Titanic que no cinema. Que isso é impossível, pô? <risos> pois
1: sim. Divide 13. e 13. Uma dos índios, cara. De cara, tá... É, é, por, três por três horas e horas meia, tu viu quanto tempo ficou no cinema vendo o Titanic. Nossa, eu perdi muita vida, eu perdi vida no <risos> <pro> cinema. <risos> Agora eu vou mas falar com você. Sim, fala aí. Uma história interessante. Não, fala aí, completa, completa.
0: Não, mas é, o Titanic, quem viveu essa época do Titanic no cinema sabe que o Titanic foi um filme da moda. Então, como um filme da moda, era normal você ver várias vezes o filme, porque tinha a galera do colégio. Então, pô, vamos, vamos sair da escola, vamos ver Titanic, vamos. Sempre tinha um que ainda não tinha visto. É mesmo. Tinha é alguém verdade. que não tinha visto a galera aí. Não, vamos, vamos, pô, já vi. Então eu acabei indo várias vezes com várias galeras diferentes. Então, por isso, eu vi tantas vezes o Titanic. E, e também tem aquele negócio, né, que você queria levar uma menininha no cinema. Qual era o filme que você ah, ia levar a menina
1: pra assistir? Pô, aí tá afim de ver um Titanic? Pô, porra. 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 Que menina ia falar que não? É Leonardo Leonardo DiCaprio? Eu conheço <risos> um senhor, um ouvinte nosso, que viu o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, mais ou menos sair. De 5 a 10 vezes. Exatamente por causa disso, desse, desse, desse esqueminha de vamos no cinema. Não vou citar o nome do rapaz. Não Também deixar. era grande, hein? É. é. Era muito grande, hein? Agora, o cinema da época, né? Que era aquele cineminha que você ocupava 30 lugares, tinha 30 lugares... Mas vendia 70 ingressos. Lembra disso, né? De você estar no tava corredor, na, dois, estar na escada, um em cima do outro, a namorada no colo do cara, o cara do lado falando, né? Enfim, cara, que né? isso? Era uma zona. Você, você lembra muito bem disso, né? Agora, uma coisa que eu recordo muito maneira desse filme do Titanic é o seguinte, na década de 90, nessa época aí, teve um comercial na televisão, tá? Que um garotinho... <risos> Um garotinho passava na fila do cinema falando assim... O mocinho morre no final... O mocinho é. morre no final... Não sei se você recorda esse começo. se a galera que tá nos escutando lembra disso. É, eu lembro. Nós passamos naquele antigo cinema... tá Praça Sem espenha aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro... Tava passando o Titanic, aquele filão... Né? <risos> você passou de um lado da fila eu passei do outro... E eu passei gritando... O navio afunda no final... O navio afunda... Pô, isso aí todo mundo sabe, né, cara? É igual a, a paixão de Cristo, todo mundo sabe o final do filme... Aí? aí teve uma mulher na fila que falou assim Todo mundo sabe disso Tu falou, mas que o Leonardo DiCaprio morre, ninguém sabe Porra, rapaz Tu correu pra um lado e eu corri pro outro Eu queria matar a gente na fila do cinema Na fila grande, né, cara? Eu esqueço nunca mais Nunca mais essa história Caraca, Eu não lembrava disso, não É, o molequinho do comercial Que plantou a sementinha aí É, tá vendo? Muita gente deve ter feito isso ah, Isso é. aí
0: é o início do spoiler, né, cara? É o spoiler da década de 90 era isso aí ficar né? é, tá gritando na fila, né? Passava na fila contando o final do filme <risos> Que sacanagem, <risos> que sacanagem. Ah, tá olhando é. isso, correu pra um
1: lado e eu pro
0: outro Que doido É, não lembrava não, mas tá aí A lista dos melhores e dos piores filmes Quem quiser ver a lista completa, só entrar lá no site Da revista Rolling Stones, que tá figurando lá A lista completa em ordem É né? do pior para o melhor Do Leonardo DiCaprio tá bom para pra próxima notícia? Vamos lá, fala aí, qual é? rapaz, saiu uma notícia aqui no site da BuzzFeed, cara, dizendo que a moda dos anos 90 é a atual tendência hoje. É. Como assim? Coisa linda. Como assim? Coisa linda. Né? Por isso que tem os caras deixando o cabelo crescer, aqueles mullets, né, aquele negócio, aqueles cabelo. Não é o meu caso. Aquele pedaço. Não, né? Você não tem nem como, não. né? <risos> aquele aquele tufim de cabelo que cresce só aqui atrás, no final, né, do pezinho. É quem não lembra disso, mas tem uma a revista citou aqui alguns itens de moda dos anos 90 que hoje são tendências e que estão figurando aí. Se você for nas grandes, nos grandes magazines aí sei é, CIA, essas lojas, tá, todo mundo tá vendendo isso aqui de novo em lojas e em outras tendências. Olha só que legal, cara. A primeira moda que para muita gente nunca saiu da década de 90 é a famosa pochete, ah, né? É. Pô,
1: era uma <risos> febre.
0: Tudo mundo usava pochete. Eu tenho foto de pochete, Tu tem mesmo, cara? Eu, <risos> tem não tenho, eu não tenho, não
1: <risos> Vou ver se eu tiro uma.
0: Não, tá maluco? Vai comprar pochete só pra tirar foto? Só pra tirar foto. Só pra postar. Não, eu vou postar. É. Eu vou postar lá no nosso Instagram, lá no arroba podcast, pra galera ver. Eu na década de 90 de pochete. Entrevistaram uma
1: galera. Ah, isso. O BuzzFeed entrevistou a galera, né? Que hoje estão hoje usando pochete.
0: E aí, agora. Pois é, cara, é... o engraçado que começou aqui no Rio, não sei se você vai lembrar, do carnaval. Foi mais um é ano, hein? É, mas
1: aí, ó do roubo. A pochete ajudou bastante.
0: É, teve... Pois é, teve um ano aí que começou a surgir pochete, por causa do negócio de assalto nos blocos e exatamente. tal. Exatamente. O pessoal começou a vender de novo pochete, que é que você leva aqui amarrado na cintura, né? Pode botar ela transpassada aqui no peito também. Várias
1: formas de usar pochete, né?
0: É, e tá aí bom. você usava aquilo ali, ficava na tua frente aqui colado e ninguém
1: ia te roubar, exatamente. a no seu bolso, né? O... Só que não era aquelas pochetinhas antigamente, a pochete era aquela grandona, né? Essa é menorzinha, É, cara. Aí. Ai, e era é que, colorida. Como é que chamam hoje? O nome hoje não querem dar de pochete. Ele querem é porta, porta... Como é que é? Porta dinheiro, não. Porta moeda. Não. Porta, porta nota. Enfim, cara, é pra mim. Porta É pochete. Nota. É pochete, pô. Po.
0: É pochete mesmo. É, não tem outra coisa, e tá na moda, cara, mundo usando, o meu sogro nunca deixou de usar pochete. É, um cara que sempre tava na moda, sempre esteve tá, na moda. Ele, ele, ele esteve na moda, ele saiu da moda, mas continuou, e agora tá
1: na moda e de bom. novo. Que é melhor que isso? Aí. <risos> é. Outra coisa que Porque... voltou à tona, que eu discordo um pouquinho aqui dessa, dessa opção, é o skate. É o skate não é, saiu de sim. moda, cara. Não,
0: pra mim também não, eu aprendi a andar de skate na, na linha vermelha, cara. Que isso, cara? Quem andou de skate na linha ah, vermelha? é? Eu? Eu aprendi a andar de skate na linha vermelha na época da construção, olha como eu sou velho, cara. Aqui no Rio, cara, tem uma linha expressa que se chama linha vermelha. Muita gente deve conhecer das manchetes policiais, que fez em quando tem arrastão, tiroteio, não sei o que. Mas quando ela foi construída, ela foi construída na porta da minha casa, se assim, a subida. Então, tipo, laterão... E os caras construíram e ficava fechado, né? Para carros, mas ficava ah, aberto para galera andar de bicicleta, andar de skate. E eu aprendi a andar de skate na linha vermelha.
1: Olha que honra! Cara. É, que honra mesmo. O skate que surgiu nos anos 60, né? E aqui na notícia diz que tem conquistado muita gente atualmente. Eu discordo disso. Eu acho que quem curtir skate continua curtindo, tá passando para os filhos, né? É, e daí os filhos vão passar para os filhos deles, e daí por diante. Eu acho que o skate é algo que nunca saiu da moda, é de moda, moda, enfim, é, mas você sabe como
0: que surgiu o skate? Não, mas foi, foram os surfistas que criaram o skate, cara, na época que tinha, que tava ruim para eles pegarem onda, eles criaram o skate, que é uma prancha com rodas, né, assim, grossamente falando, grosseiramente falando, é uma prancha com rodas e eles andavam um skate nas piscinas, que aquelas piscinas americanas, uhum. elas são de fundo redondo, elas não são quadradonas é. igual as, é.
1: uhum.
0: que é desse formato que tem de pista de skate aqui que a gente vê aí em todo lugar, né, aquela pista que o pessoal chama de bowl, eram as piscinas americanas e os surfistas, quando estavam na época lá que não dava para eles, eles nadarem, pegarem onda, para não ficar enferrujado, para não ficar sem praticar, eles criaram um skate em filme, falando sobre isso que é o Rage Dog Town, fala sobre isso também, quem não assistiu pode procurar na locadora <risos> e assistir é, é bem é interessante é. Legal. Sabia. agora é bom falar de outra coisa que voltou hum.
1: da década de 90, o frufru -fru. Fru -fru. Fru -fru. você usou muito frufru? -fru? não, eu nunca usei frufru, -fru. tem gente que usa até não hoje é. mas eu sinceramente eu nunca usei frufru -fru. Fru é que... aquele negócio de tecido pra amarrar o cabelo é, tem né, a galera que faz podcast aí que usa até hoje mas eles, é, não sei citar <risos> o nome. Tá bom. Mas na época a galera fazia, fazia. As meninas, né? Faziam coleções de frufru pra combinar é, com a roupa, de... né? Pra ir na festinha, festas americanas. Frufu rosa, frufru laranja. Legal, cara, legal, viu? E usava até o frufu, é. lembra? Como pulseira? Porque aí tirava o cabelo? tava botava... no braço. É, legal, cara. Interessante. Se tá voltando, gostei, viu? Vou, vou, vou. Tá, tá, você... tá voltando. Tá se eu voltando. Voltando. vou, vou comprar moda. uns
0: frufru pra minha filha. Compra, cara. Pega os teus. tem cabelo pra usar frufru ainda. Pega os teus. Não, eu não tenho frufru, cara. Tá maluco?
1: <risos> não tem não. <risos> <Estão> estranhando? <Pô. risos> não tenho não. Outra moda aí que tá voltando, Júnior. Rapaz, essa moda aqui é maneira pra caramba, viu? Tá realmente bem atual, que são as biker shorts. Né, que são as bermudas ciclistas, que voltaram pra ficar, segundo a notícia, né? É, porque também... É, também tá conhecida como legging, né? É, né? Aquelas bermudas de malhar, a Bermuda né? de malhar. Então, se a galera descobriu que é bom pra malhar, né? É bom pra fazer o crossfit, a musculação, a corrida de rua, essas coisas todas, então... Inclusive andar de bicicleta, né? Fazer o... É,
0: tu, tu usava bike shorts pra andar
1: de bicicleta, aquela bermuda apertadinha? Nunca usei. Nunca cheguei a esse ponto, não. Eu sempre fui esses jogos largos e tal, assim. É... Nunca cheguei a usar nada apertadinho, né? Não? nunca foi muito a minha não. praia, não. Mas, enfim, por ciclista vale a pena.
0: Vale,
1: vale, pra galera que pratica esporte, é... pra galera da malhação, né? Realmente vale muito a pena, viu? Eu já conversei com é. um, um, um rapaz, um conhecido meu que, é, que gosta desse, desse esporte. O pessoal do crossfit, né? <risos> <risos> A galera do CrossFit, assim, é. Bom. Eu no CrossFit eu vejo mais as meninas. Ah, o, ah, é, os homens nem tanto. Eu vejo mais os homens usando no ciclismo. Ciclismo Ciclismo, ciclismo é. Não tem jeito. É, porque fica
0: bom, né? Fica ali, adere o corpo tal. Tá? Tem aquele negócio de não ficar. Não deixar, ficar batendo uma coxa na outra, né? Que aquilo ali depois dá um mais problema né? e tal. É, ficar assado. É, é, é bom, rica. é legal. O pessoal descobriu agora, redescobriu a função da bermuda de ciclista, Essa né? é pra malhar. Muito, muito bom. Outra coisa que o pessoal redescobriu da década de 90 que tá voltando à moda aí, são as jaquetas bomber, cara. Que eram aquelas jaquetas coloridas e folgadas, né? Que tinha nos anos 90. E que agora tá voltando aí. Pena que aqui no Rio não faz frio pra usar jaqueta, né? Faz frio
1: pra usar esses casacos, né?
0: Mas tá voltando a moda, né?
1: Eu vou confessar pra vocês que eu, eu pelo menos não me recordo de ninguém na minha época usando uma jaqueta a conta. Tamanho... É, é tudo... Era tu, tudo grande, era, né? Era todas elas grandes. E tem também a galera aí que usava é, calça jeans caindo, mostrando aí a marca da cueca. Tu lembra disso? Eu lembro, eu usava, cara. Eu é. usava calça caindo. Não, quem não usava, né? Na cara, quem não usava? a minha mãe entrava em desespero, cara. Eu lá comprava a é. calça, certinho, para essa aqui não dá não, quero o um número maior, ela mas o número maior não vai dar, mano, tem que ser caindo. Ela e se eu na rua mostrando cueca, eu nunca vi isso na minha vida. É isso é moda, é a moda. E cinto? Usava cinto? Usava cinto. Tia... Não, o cinto tinha que usar, senão eu caía de vez. A gente não caía de vez, ficar pelado na <risos> rua. Era meio da festa, <risos> aí. pronto. Cara, que moda, né, cara? E outra coisa que tinha de moda, além das jaquetas bomber, era é as jaquetas jeans também, tinham também que ser muito grandes, né? É, exatamente. A jaqueta jeans tinha aquela do Planet, Planet Hollywood, né? a galera vinha... É, a do Hard Hollywood. Rock é. Café. Hard Rock, Fé. rock Fé. Café e outras marcas mais. Essas eram top, né, lembra? Cara é, que essa aí que chega... é a galera que tinha grana, é, né? É, o cara que chegava no aniversário lá, é mó frio, o cara com... Um hard Rock Café, o cara... E aí, esse aí... Esse aí... <risos> Tirando é, o... E larga, é, larga,
0: tinha que ter larga, né? Hoje em dia eu ainda tenho jaqueta jeans daquela época aqui
1: em casa, e hoje em dia elas não estão mais largas. Não sei Cara, eu confesso que meu pai tem a minha jaqueta jeans do Hard Rock Café, até hoje ele usa. Ele usa, usa que maneiro. Usa, até hoje ele usa, <risos> sabe? Ele não fica largo mais, né? É, o que será? É, tá, né?
0: Encolheu, então, né? Encolheu. Encolheu, né? Vamos é um projetar isso. Né? É um negócio vagabundo, né? Tá durando 20 anos, 25 anos que o negócio é dura ruim. Tá intacta a jaqueta. É, mas encolheu. Encolheu. Acho que não encolheu, não. Acho que foi outra coisa, <risos> mas tudo bem. Outra coisa que voltando à moda aí também são os macacões, né, cara? Macacão jeans e tal. Quem nunca usou um macacão daquele com a camisa por baixo? Eu tinha uma aflição imensa de usar macacão. Eu acho que eu usei macacão duas vezes na minha vida para nunca mais. Rapaz. Por um único motivo. Eu não, não sabia se você tinha que usar uma coisa entre o macacão e a cueca <risos> ou se você só usava a cueca eu não, nunca entendi isso e ninguém nunca me respondeu cara. fica a enquete dá aí uma galera, dá uma ajuda
1: pro rapaz <risos> manda uma pois mensagem é, pra
0: você gente usa... você que usava macacão seja mulher, seja homem, você usava macacão com short ou só o um macacão com a cueca ou só o um macacão com a calcinha porque é um negócio que pra mim não me deixava confortável cara porque o macacão é um negócio que ficava sambando
1: no seu corpo Olha, é. prendia aqui em cima da cintura ah, ficava solto, é. então dava, dava ah, uma aflição. A minha mãe acho que tentou empurrar os macacões para mim, mas eu nunca fui muito fã não. Eu não,
0: não, usava, não eu, tenho, né? eu tenho foto, cara, eu tenho foto de macacão, vou ter que procurar essa foto e postar lá também no, no nosso Instagram, cara, pra galera ver a moto do macacão, mas eu sinceramente nunca fui fã de macacão por causa disso, dava uma aflição que eu não sabia se tinha que usar cueca, tinha que usar trote. Aí uma vez eu usei com cueca, não foi legal. Uma vez eu usei com short, também não
1: ficou legal. Não, eu não ficava, usei eu mais. Me encaixava, eu não encaixava. Não, cara, esquece eu isso. não usei mais. É, não, é deixa cacão. isso pra lá. Tem gente que gosta. É uma é. blusa xadrez, né? Não, tá voltando. Tem. Ah, a blusa xadrez eu tenho, as minhas. É, a blusa xadrez tá voltando. É. Não só pra festa junina, mas a galera tá usando no dia a
0: dia aí. A galera ah, que ah, no a dia a dia. dia. Uma moda que surgiu ali no meio dos anos 90, né, por causa do, 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 do movimento grunge, né, cara? Do, de rock, ali, Nirvana, as bandas de Seattle. LC Chain, Spring Gen, todos esses caras, né, essas figuras do Rock, usavam aquela camisa xadrez de manga aberta. Uhum.
1: E eu tenho as minhas até hoje, cara. Confesso que uso fora do, da festa junina. aí viu? isso aí, a galera tá começando você, a fazer isso, isso novamente. Isso, tá voltando, é mais uma coisa, tá voltando. Tá voltando. Você usou, hoje? rapaz, nunca fui fã de jaqueta, é, jaqueta não, é, brusa, xadrez, né? eu sempre gostei de é lisa, é, você nunca gostou de rock, né? é, eu sempre gostei de lisa, eu gosto até de usar <risos> esse esquema aí, de abrir a camisa, uma baixo e tal, não sei o que, mas nunca xadrez, xadrez, é, a xadrez tá voltando aí, se você tem a sua guardada aí do movimento grunge, da sua época de roqueiro
0: lá dos anos 90, pode tirar, bota pra lavar, que deve tá com um mofo, um cheiro de guardado então, terrível, a foto gente, pode... foto. É, manda foto aí, você de, de camiseta xadrez, de aí, pochete. vamos ver a galera de, de pochete, manda de macacão. A foto, manda foto que
1: a gente posta tudo, frufru.
0: É, é isso, eu quero ver, você que tá ouvindo a gente, que é nosso ouvinte, que participa lá na nossa interatividade no Instagram, arroba Quarentena Podcast, manda pra gente a sua foto aí com moda. Pode ser foto atual pode ser foto dos anos 90 também, né? Exatamente, é, pode ser. Eu prefiro pode. até que seja de agora. É, pode aí, mostra que você... Não só esteve na moda na década de 90, como está na moda
1: Eu agora. gente, é, usando pochete. É. Né? Está na moda agora, jaquetas, jaquetas largas, calça caindo. Pois é. Coisa, é. Né? <risos> Enfim. Macacão que tudo,
0: é. Mas foi isso. Essas foram as notícias da década de 90 que foram aí reavivadas aí no mês de outubro. Mês de novembro, melhor dizendo. Outubro já passou. Isso, Nossa, é. como é. que vamos. Novembro. É, novembro. E aí... E é a galera participando e voltando aí, muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber se o Júnior guardou a mensagem para semana. Tem é a, essa semana, Junior?
1: A produção só manda pro programa o e eles não mandam. Né? Ah, Na
0: não, festa.
1: né? Não. Hum. Eu não sei é, por quê. O
0: News, o News eu já percebi que tá rolando um preconceito com o News, cara. Porque a produção mesmo não vem quando a gente vai fazer o um News. É só eu, você e o DJ Jones aqui no cantinho, botando a gracinha dele. Exatamente. Então... É, não tô, não tô sentindo um Acho certo boicote. Chama o dos lá. Entendeu?
1: É, deixa ele se virar é. com isso aí. Deixa ele ver notícias é, lá. Ele... Ah, e essa hora tô tomando é. cerveja e que não está aqui de novo. Vem é, assistindo o jogo. É. É. E a gente aqui gravando. É. <risos> tamo junto. Tamo Bom, aí, galera, tamo... Tudo por é, tamo vocês.
0: Aí. Tudo por vocês que são a nossa audiência que prestigiam a gente. Mais uma vez, eu vou deixar aqui o nosso abraço o nosso convite para você participar lá da interação que a gente vai rolar durante a semana, que vai ser divertido essa semana aí, com essas coisas aí nostálgicas, né, que estão voltando à moda. A gente vai botar
1: lá, espero que vocês contribuam aí, que a gente vai postar tudo que vocês mandarem lá. Júnior, men sua mensagem aí, seu alô a galera. Agradecer mais uma vez aí a participação no programa, né, espero que todos tenham gostado das notícias que nós separamos, né? que mês que vem tem mais news.
0: É, mês que vem tem mais, e mês que vem promete porque é Natal, Natal. promete é, vai ser um negócio caprichado ah, mas... galera, espero que vocês tenham gostado, não deixe de seguir a gente continue fazendo aquele, aquela propaganda boca a boca, aquela divulgação lá pro pessoal ouvir a gente e aquele abraço, fui!